0: Mal, non. Pas, ça tout va bien <rire> je suis aller. On, on... <rire> on est bien. On ne ben... mord
1: pas. Ça va bien.
0: <rire> euh, Pierre-Luc, qui est euh, professeur à l'université, au collège militaire royal, je crois. Oui, c'est le cas. À dans Kingston. -là, Donc, là, ouais. comme, merci d'être venu à Montréal. Ça là, me fait déjà plaisir. Vraiment le fun. Et Sandrine Gallant, euh, qui fait son doctorat sur le féminisme pop. Oui, disons.
2: Comme... oui. <rire> ben, pas disons. Oui, tout <rire> à <rire> Ça fait longtemps que je vais venir à Pop en stock. J'ai décidé que ça suffisait.
0: Là. Oui, Beyoncé, c'est une excellente un, un, une excellente occasion, voilà, de, de venir à Papastouk. Exact. Euh, Beyoncé Knowles est née le 4 septembre 1981, donc c'est bientôt son anniversaire. Le, bon.
1: Mais mange que toi, Hélène.
0: Oui, hein. oui une autre QV 81. Moi, je suis très contente de la QV 81, sauf pour Mathieu Bocoté. <rires> <rires> je
1: t'assure qu'il était né en 80, en tout
0: cas. Brief. Non, moi, je t'assure qu'il était né en 1944.
1: Il, oui. aurait, il dit, aurait dit, aussi. <rires> mais ma mère est plus, est plus moderne que lui. Euh,
0: ouais. mm. et, euh, et qui fait carrière depuis euh, finalement le milieu des années 90 avec son premier groupe, Destiny's Children, qui est devenu Destiny's Child. Il y a eu des espèces de, de controverses autour de, de, du départ d'une des membres et ils sont devenus un trio éventuellement. Mais Beyoncé a toujours été vraiment la star là, de ce groupe-là, sans, sans contredit. Et depuis 2003, si je ne m'abuse, elle fait des carrières solo. Euh, 2002, comme on me dit, qu'on me euh, souffle à l'oreille. Donc, 2002. Et euh, elle, sorti, elle a sorti un album exclusif sur Tidal, voilà, quelques semaines à peine. Formation? Ah non, mais là, Lemonade. Formation, c'était avant. Désolée. Lemonade. Euh, qui, parle, qui parlerait de, euh, peut-être, euh, d'infidélité avec Jay-Z, son mari, qui est, lui aussi, un grand, euh, mon Dieu, un, un grand rappeur, un grand roi, on peut dire ça. Et... Euh, mais avec justement Lemonade aussi, euh, des vid certains vidéoclips qui sont sortis, Beyoncé prend de plus en plus position par rapport à toute la question, les tensions afro-américaines aux États-Unis. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce qu'au début, si au début elle faisait des, des chansons, mais même des chansons qui étaient quand même euh, girl power, mais beaucoup moins infantiles que les euh, que les Spice Girls avec des chansons comme Bills, 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 euh, Independent Woman Part 2 ou Part 1. Euh, Jusqu'à une,
2: ouais, hum. jusqu une certaine limite aussi Survivor. Oui,
0: oui Survivor. Oui. Euh, elle a vraiment pris son rôle de... de son, son, son personnage, on va dire, de de rôle modèle de la communauté afro-américaine et euh, vraiment devient un porte-étendard euh, emblématique, absolument fantastique. Donc j'ai vraiment très hâte de vous entendre. On va commencer par Pierre-Luc.
3: Oui, ben je voudrais commencer en précisant que j'ai préparé ma chronique d'aujourd'hui dans, dans un café. Puis à peu près à toutes les 15 minutes, il y avait une chanson de Beyoncé qui blastait dans les haut parleurs évidemment. Je pense Très que peu bon importe où on est, ça risque d'arriver. <rire> euh, des chansons qui étaient tirées d'un de ces six albums, studio, ou même des albums de Destiny's Child. Donc la plus vieille étant, là, si pendant le, le laps de temps où j'étais là, si je me trompe pas, c'était Bills, 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 donc de mm -hmm. 1999. Euh, puis parfois, ben, les baristas s'en allaient changer la playlist. Donc on est passé du hip-hop au pop à quelque chose de plus lounge, puis après du country-pop Easy Listening, j'invente ah ouais? des, des <rire> étiquettes, mais il y avait toujours euh, une espèce de, de renouveau musical, mais peu importe, à chaque 15 minutes, Beyoncé refaisait surface. Okay. Donc, c'était Sweet Dreams, Sorry, Exo, Baby Boy, Love on Top. Donc, c'est différentes époques de Beyoncé. Et je pense que ça démontre à quel point Queen Bee ben, est omniprésente dans nos vies depuis la fin du siècle dernier, même depuis la fin du millénaire dernier, qu'on mm -hmm, pourrait dire. Mm -hmm. Et euh, en, en pensant à tout ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on va bientôt entrer dans une ère où les jeunes adultes de moins de 20 ans, n'auront jamais vécu dans un monde sans Beyoncé. Mm -hmm. euh, je pense que ça vaut la <rire> peine de le mentionner, ne serait-ce que pour insister sur la place de choix qu'elle occupe dans, dans l'imaginaire et euh, dans la culture populaire et tout le capital symbolique que, qui, qui accompagne oui, cette place de choix-là. Et donc, moi, aujourd'hui, ben je vais un peu empiéter sur, sur le terrain de Sandrine. Je veux parler de féminisme et de Beyoncé comme euh, figure féministe pop et des débats que ça a engendré. Euh, je commence en rappelant d'une entrevue euh, pour le magazine Vogue en 2013, euh, où Beyoncé avait, été, euh, avait, avait fait l'objet d'un Portrait. Donc, 2013, c'est il y a à peine trois ans. Euh, on lui demandait est-ce que est-ce que tu te qualifierais comme féministe Et elle répond I don't know. That word can be very extreme, but I guess I am a modern-day feminist. But I'm happily married. I love my husband.
0: Ok, donc une espèce d'opposition entre féminisme et, et aimer euh... les hommes. Et je trouve que c'est
3: c'est la réaction que plusieurs personnes vont oui, avoir. Les gens qui comprennent le féminisme comme la fausse exigence de détester les des, mm -hmm. des, les hommes finalement. Donc une espèce de de relance du discours hétéro-patriarcal. Euh, ce qui est intéressant dans la réponse de Beyoncé, c'est qu'elle signale, en tout cas à mon avis, à mon œil extérieur, une, une espèce de de transition, une mutation très rapide dans son discours et dans sa production artistique. Donc on est passé euh, en trois années seulement euh, de la transformation d'une artiste, euh, c'est ce a vu en tant que spectateur et auditeur, donc euh, qui, euh, euh, d'abord en 2013, elle hésite à se qualifier de, de féministe, et la même année, elle va échantillonner la conférence TEDx de mm -hmm. Shimamanda Ngadi Adichie, donc l'écrivaine nigériane, euh, sa conférence qui s'appelle « We should all be Feminists Donc mm -hmm. dans la même année, elle dit « Je sais pas trop », puis après, ben Nous devrions tous être des féministes euh, », ce qu'elle a échantillonné sur la, la pièce « Flawless mm ». -hmm. Ensuite, en 2014, elle va danser devant l'immense signe lumineux féministe au Video Music Award. Euh, » Et elle va s'associer en 2016, cette année, avec plusieurs militantes afro-américaines oui. sur son album Lemonade. Et donc... Euh... C'est parce qu'elle vit devant l'œil public. Je pense qu'on est capable de la voir autant se transformer parce qu'elle existe euh, littéralement sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, dans les magazines, etc. Oui, mais en
0: même temps, elle accorde très peu d'entrevues. Je pense qu'il y a un silence médiatique oui. autour Oui, de... ben, elle contrôle
3: de... beaucoup oui. ce qu'elle va, oui. qu va donner au, au public, mais elle donne des parcelles de sa vie qui sont extrêmement intimes. Donc, on oui. connaît tous sa fille, oui. son mari, l'infidélité. On sait même, on pense qu'on sait le nom de, de, de The Other Women. Ce serait je... Becky with the good hair. Oui, oui, euh, oui. Donc, euh, elle existe devant l'œil public et ça nous permet de reconnaître au fur et à mesure les moments de tension et les moments de, de mutation de cette figure publique là et donc l'évolution de ce que je vais appeler la pensée de beyoncé même si c'est pas une essayiste ou une philosophe est quand même quelque chose qui se dégage de, de sa production et euh, quelque chose qui tend résolument vers le féminisme un féministe pop évidemment un féministe extrêmement mainstream mm -hmm. et donc qui prête le flanc à toutes sortes de critiques mm -hmm. parce que c'est populaire parce que c'est mainstream et c'est euh, là dessus que je voudrais m'attarder aujourd'hui donc en, en parlant de belle hooks oui. Euh, et des réactions qu'elle a eues euh, à deux reprises, donc à la sortie de l'album Beyoncé, l'album de 2013, et à la sortie de Lemonade plus tôt cette année. Mais d'abord, bon, euh, quelques mots qui est bell hooks pour, oui, oui. <rire> euh, pour les auditeurs et les auditrices qui ne le sauraient peut-être pas. C'est une militante féministe intersectionnelle américaine. Euh, elle s'intéresse aux relations... Déjà, juste,
0: euh... inter... je te... comme tu immédiatement... Oui, 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 je inter... dis... Intersectionnelle, déjà. Ben, de... ça, elle de... s'intéresse aux relations
3: même, entre la race, le genre et euh, la classe. Donc, elle va parler beaucoup okay. euh, de, de la condition noire, mais aussi de la condition subalterne des, des classes populaires. et des Donc, classes...
0: le fait que c'est différent euh, Être une femme blanche d'être une femme... Euh, d'être une femme noire, d'être une oui. femme noire dans la pauvreté, qui vit de la pauvreté. Exactement. Ce, donc, comment, comment les différentes les oppressions s'intersectionnent. Mm -hmm. ouais.
3: je, je pense voilà. que j'invente le verbe, mais enfin, ben c'est pas <rire> moi qui l'invente, mais bon, peu importe. Et euh, elle a publié beaucoup de livres importants. Euh, on pense à son tout premier, si je me trompe pas, « Entire women? » Donc, euh, « Ne suis-je pas une femme? Mm » -hmm. Et ensuite, elle a publié plusieurs autres titres, bon, sur euh, la masculinité, par exemple, euh, des titres sur la, la pédagogie aussi. Et c'est une féministe qui a enseigné à plusieurs universités, donc Yale, Oberlin, euh, Berea College, Southwestern, elle s'est promenée un peu partout, euh, parce qu'elle est euh, ce que j'appellerais une une ce que j'appellerais, je sais oui. pas comment je voudrais l'appeler, je, je veux dire un esprit libre, voilà. Ah, oui, donc parce qu'elle a eu certains problèmes avec des employeurs, ah, euh, ah, elle, elle fit pas nécessairement dans le milieu académique de façon traditionnelle. Et euh, pourquoi, bon, pourquoi je veux parler d'elle? Parce qu'elle s'est prononcée, comme je l'ai dit, deux fois sur Beyoncé. Euh, d'abord lors d'un panel à la New School à, mon, à, à New York, drôle de lapsus, <rire> à New York, euh, un panel qui s'appelait Are You Still a Slave? Et qui réunissait euh, bon Bell Hooks d'abord, mais aussi l'activiste transgenre Janet Mock, la, réa la réalisatrice. Ch la Lynch et l'auteur Marcy Blackman. Et ils ont parlé, bon, elles ont parlé de beaucoup, beaucoup de sujets, notamment de l'album éponyme de Beyoncé euh, de 2013. Et c'est à ce moment-là que Beyoncé a affirmé, que belle Hooks a affirmé, pardon, mm -hmm. que Beyoncé est terroriste. Et là, oh, oh. bon... Oui, grosse euh, gros headline. Beyoncé terroriste, c'est ce que les médias rapportent. Euh, je suis retourné à l'enregistrement de la table ronde pour m'assurer de bien comprendre ce que Bell Hooks voulait dire. En fait, je pense que ça vaut la peine euh, que je la cite. Elle a dit « There is a part of Beyoncé that is anti-feminist, assaulting, that is terrorist ». Donc elle ne dit pas Beyoncé est terroriste. Je pense que c'est important mmh, d'insister mmh, sur mmh. les mots a part of dans la mesure où elle l'accuse pas directement, évidemment, de, de perpétrer des actes terroristes. C'est pas ça la question. Euh, la nuance est importante. Ce que, ce que Bell Hooks va dire, c'est qu'une part de Beyoncé réitère l'image de la femme noire hypersexualisée et que cette image là est dommageable. Et c'est ce que euh, Bell Hooks va dénoncer. Dans le fond, elle s'inquiète de ce que l'image que Beyoncé projette, surtout du point de vue de l'hypersexualisation, peut avoir sur les jeunes filles qui oui, écoutent oui. sa musique. Euh, notamment après euh, que le Times Magazine, pour son numéro, où euh, il parle des 100 personnes les plus influentes, là, ils, avaient, euh, ils avaient mis Beyoncé en couverture où elle était en, en sous-vêtements blancs. Et donc ça, ce genre de prise de, de position-là pour Bell Hooks est une position qui peut être anti-féministe et avoir des conséquences peut-être aussi néfastes que le terrorisme. Je pense que c'est là où elle a amené cette idée de terrorisme-là.
2: — oui, elle oui. a d'ailleurs parlé de cette couverture en disant que Beyoncé était comme un, un chevreuil dans les lumières. Là, là, oui. Le deer in headlights.
3: oui, exactement. Comme si
2: elle était aucunement en prise de pouvoir complètement mm -hmm. aveuglée par le spectacle la manipulation. Puis elle n'explique
3: pas, en fait, pourquoi elle non. utilise le terme terroriste. Parce que après, la discussion change sur d'autres sujets. Et Belle Hooks, à ce moment-là, elle porte un chandail d'elle-même. C'est comme une espèce de. de, de, de mise de, en un de...
0: ironique. Oui, hein. mais c'était
3: une, une blague avec quelqu'un dans l'assistance <rire> qui avait dit Tu devrais porter ça. Ils ont parlé pendant 10 minutes du fait qu'elle portait un chandail de, de Belle Hooks sans jamais <rire> revenir sur l'adjectif une de
0: bombe qu'elle avait laissé tomber.
2: Oui,
3: – c'est ça. Et, et évidemment, les médias en ont fait leur, euh, leur, leur choux gras, donc mais, ils ont mais, repris ça. – qu'est-ce hein.
0: que je trouve vraiment bizarre, c'est qu'il y, y a deux choses. La, la première, c'est que Bell Hooks, qui est pourtant euh, une... Bah, Peut-être que tu vas en parler, là, une, une théoricienne qui, a, qui pense beaucoup au, au, aux autres, qui, 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 oui. qui, qui refuse souvent se mettre dans la peau des autres, justement, parce qu'elle est très au courant qu'il y a plein de, 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 de jeux de pouvoir ouais. euh, en place. Là, elle, elle prononce une photo, parce vraiment, de Beyoncé comme étant anti, anti-féministe, tu sais, prononce que le, que Beyoncé est Dear in, in the headlights", alors que qu'est-ce qu'elle connaît de la vie de Beyoncé? Un. Hein? Puis, deuxièmement, c'est vraiment une, euh, une conception de, de, de l'influence de, de des médias qui est extrêmement retardé là. Je pensais que parce qu'on voit des images comme ça, que ça nous influence directement. Euh, ben en fait, on
3: accuse souvent les, les, fa... les féministes féminines, et là, j'utilise des immenses guillemets, mais euh, d'être néfastes pour la cause ou euh, oui, oui. Euh, parce que quand elles utilisent leur corps et tout ça, je, je pourrais pas répondre à ta question sur qu'est-ce qu'elle connaît de Beyoncé. Ce n'est pas une Beyoncé Scholar, donc mm -hmm. ça, c'est sûr. Elle a pas publié sur Beyoncé en particulier et à moi, ça me semble très étrange, mais je veux pas euh, faire de procès intention de, de Bell Hooks, mais quand même, pour quelqu'un qui, comme que, que moi, apprécie bien étrange, son oui, travail, oui. ça me paraît très étrange et c'est facilement démontable, en fait, que son argumentation. Mm -hmm, c'est oui. ce que je trouve euh, désolant. Peut-être que c'est euh, c'est une affirmation qui a été faite comme ça sur le vif. Je sais pas si c'était préparé tant que mm -hmm. ça. Elle n'est jamais revenue là-dessus, à okay. ma connaissance, en tout cas. Donc, on a de la la, la première à occasion
0: comprendre. où elle parle de Beyoncé. – Oui, c'est ça. Beyoncé mais qu après, quand
3: elle, elle revient, elle n'en parle pas, par exemple. Elle parle de okay. complètement autre chose. Mais moi, je voudrais parler, d'aller de, 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 vers cette deuxième intervention de Bell Hooks. Je veux revenir là-dessus, justement, sur cette image de, de la femme noire hyper-sexualisée, mm -hmm. parce que c'est vrai qu'on va accuser euh, euh, ces féministes-là de ne pas être de véritables féministes. Oui. Euh, surtout les femmes qui mettent leur corps en valeur. Et ce que je trouve intéressant par rapport à la réaction de Bell Hooks, c'est que sur le même panel, il y avait Janet Mock, qui est une activiste transgenre et qui est ouvertement, qui a parlé ouvertement de son expérience comme travailleuse du sexe. Au moment où elle, elle, faisait sa, elle, elle effectuait sa transition, elle a utilisé le travail du sexe pour pouvoir payer les opérations. Euh, okay. et, et euh, bon tout le tout ce qui allait avec euh, cette transition là et donc euh, ce que Janet Mock dit c'est que pour elle il y a quelque chose d'extrêmement libérateur dans la réappropriation du corps par une femme comme ça mm. et euh, euh, je pense que là ce que ce que, ce que Janet Mock dit et ce que tous les tous les autres critiques toutes les autres critiques disent c'est pas que Beyoncé est hors d'atteinte intouchable ou qu'on puisse pas la critiquer mais c'est que malgré l'hypersexualisation euh, on peut essayer de voir aussi que, euh, dans dans ce geste là quelque chose comme une prise de possession de son propre corps et ça, euh, l'album de 2013, donc l'album éponyme euh, mm -hmm. qui, qui portait le nom Beyoncé tout simplement, euh, je pense que c'est un, un moment clé dans la culture pop contemporaine de ce type de réappropriation-là du corps par la femme elle-même et euh, ce qu'on voit à l'œuvre dans les chansons et dans il y a un album visuel qui accompagnait oui, oui. aussi ces ces chansons là ce qu'on voit à l'œuvre à mon avis c'est vraiment une Beyoncé qui est agente de sa propre sexualité donc qui est une femme désirante qui est en maîtrise qui maîtrise son corps et ses appétits et ça ça plaît pas à tout le monde évidemment de voir mm -hmm. une femme désirée ouvertement c'est un geste je pense qui est encore aujourd'hui assez transgressif et j'ai fait une petite revue de presse vraiment très très rapide à propos de de ce que les gens ont pu dire par rapport à cet album là et il y a une écrivaine une critique américaine Caitlin White qui publie dans le blog de 405 euh, et elle parle de l'album Beyoncé euh, en disant que chaque chanson qui s'attarde au plaisir sexuel sur cet album là place vraiment Beyoncé au cœur du récit et ça c'est vrai on le peut constater en, en, en écoutant les paroles et en regardant aussi bon les vidéos qui viennent avec mm -hmm. euh, elle a le plein contrôle des situations sexuelles dans lesquelles elle se retrouve et même si l'imaginaire déployé est extrêmement sexuel et explicite et que le langage est vraiment sans équivoque, ce qui est exprimé, c'est, oui, d'une part, le désir de plaire, donc mm -hmm. d'être un objet sexuel, mais aussi de, donc d'être la source du plaisir sexuel pour quelqu'un d'autre, mais aussi le dés, le, le, ce qui est exprimé, c'est le besoin de goûter au plaisir. Mm -hmm. Donc d'être, euh, de s'adonner soi-même au plaisir, de prendre. Et donc Beyoncé devient à la fois sujet, objet et agent de, de sa sexualité. Et il euh, y a un langage dans cet album là, qui à mon avis, et c'est l'avis partagé par beaucoup d'autres critiques, qui est vraiment très politique, parce qu'il va déconstruire euh, les attentes qu'on a par rapport aux femmes dans la musique pop. On parle souvent de Miley Cyrus. ben on a parlé beaucoup de Miley Cyrus oui, pour ses, sa transformation euh, et d'autres euh, vedettes de la pop comme ça, et on s'imagine toujours que ce sont euh, des femmes aliénées par une industrie profondément misogyne, alors que là, on a vraiment une agentivité qui est revendiquée par Beyoncé, qui veut prendre du plaisir et qui veut euh, à la fois en avoir et en données.
0: Oui, mais en même temps, aussi, il ne faut pas oublier que Beyoncé, avec, euh, avec ce, le couple qu'elle qu forme avec oui. Jay-Z, je ne veux pas dire que tous les autres sont aliénés parce que je n'y crois pas pantoute, mais il mais y a une... Euh, elle possède les moyens de protection. Ah oui, oui, bien sûr, c'est okay. la
3: nouvelle ro royauté américaine. Oui, elle possède les
0: c'est un power Vraiment, de manière très importante. Oui, elle peut mais, beaucoup il... plus contrôler
3: il... son produit que, que d'autres, d'autres chanteuses oui. qui sont, pro... ben, je pense à toute la saga qui entoure Keisha et Dr. Luke en ce moment, qui, oui, est... Qui, qui est absolument horrible à regarder se dérouler devant nos yeux. Euh, donc oui, il y a absolument ça. Euh, et, et on peut dire aussi que, dans le fond, ce que Beyoncé fait, c'est qu'elle nous donne ce qu'on veut avoir en tant que public. On aime Le public aime les histoires un peu raunchy, les histoires de sexe, est -ce qui est, tout ce qui est de l'ordre du très intime aussi. Mm -hmm. Et en nous donnant à voir sa fille, son mari, ses relations, euh, notamment, là, je pense à la chanson Partition qui est très, très un, oui, très, oui, très très explicite là, sur le fait que Jay-Z éjacule sur sa robe qu'elle a, qu a pris 45 minutes à mettre, mais que finalement, elle va être obligée d'enlever en 20 secondes puis qu'elle n'aura même pas le temps de se rendre au club mm -hmm. où elle veut aller. Euh, je pense quand même qu'on voit, Beyoncé, là-dedans, qui se positionne comme objet et sujet sexuel, mais qui est aussi... Euh, qui, et donc, qui, qui montre un petit peu, euh, malgré tout ce qu'on pourrait penser qu'il y a d'hypocrite dans le geste, qui montre quand même... Euh, une agentivité qui, qui est nouvelle ouais, et qui, ouais. qui, est, qui est, je vais dire, rafraîchissante, le cliché. Mais c'est pas à moi de trancher si elle est hypocrite ou pas, si c'est vraiment euh, de, de, de l'aliénation ou une prise de pouvoir. Je pense que c'est pas à l'homme blanc de décider de ça d'abord. Euh, mais surtout, c'est que ce que je trouve le, le, le plus bête là-dedans, c'est que au delà de l'idée de baromètre moral, c'est qu'on on va cette posture-là, donc celle de la femme comme être sexuel et sexué. Et d'une part, on va dire c'est trop radical, ça dérange trop l'ordre euh, établi, c'est trash, on n'en veut pas. Ou d'autre part, on va dire, bien, être aliénée, euh, mm -hmm. euh, c'est une pauvre cloche. Et donc, il n'y a pas de juste milieu. On n'imagine pas que la femme peut vouloir affirmer quelque chose à travers, euh, à travers ce, ce, ces chansons-là. Et, et la, le texte de Partition le montre bien, je, je trouve, surtout dans l'échantillonnage de, de ce passage du film de Big Lebowski, Uh, Beyoncé reprend uh, les paroles de Julian Moore où elle parle des femmes qui aiment le sexe c'est un discours qui est d'une évidence désolante là, les femmes aiment le sexe ben, C'est-à-dire les femmes en général. Il y a mm. des femmes qui n'aiment sans doute pas le sexe. Il y a des gens asexués. Oui. Mais euh, de dire les femmes aiment aussi le sexe, c'est un discours d'une euh, évidence désolante. Mais ça demeure radical et dangereux. Et c'est pour ça qu'on va critiquer beaucoup Beyoncé, à mon avis. C'est parce que ça dérange de dire que les femmes aiment aussi le sexe. Euh, et ça dérange aussi parce que ça invite les femmes et n'importe qui d'autre aussi à revendiquer une sexualité et à oublier l'espèce de puritanisme dans lequel on se trouve encore aujourd'hui... Euh, qui veut que la sexualité soit sale et doit euh, doivent demeurer cachée, inédite, tabou. Euh, ben, d'une certaine manière, on est en train de dire que lhétéro n'est plus capable de contrôler les appétits sexuels, et pour moi, c'est extrêmement libérateur. Hein.
0: – Mais jusqu'à quel point elle est critiqué Parce que moi, j'entends juste pratiquement des bonnes choses concernant... – Oui, ben, je des pense à Bell le... Hooks, par oui, exemple, oui. et à, oui.
3: à, à, à ces, euh, je, je vais dire, des féministes élitistes aussi, beaucoup qui, qui crachent sur le féminisme pop. Peut-être que tu voudrais en parler un petit peu tout à l'heure, mais il mais, euh, y, y a cette tendance lourde-là aussi dans le discours de dire que euh, ce qui vient de la pop doit être regardé de haut mm -hmm, et donc doit être regardé mm -hmm. comme une culture minable une culture d'aliénation, et ça, dans ce discours-là. Mais c'est vrai que ce qu'on a entendu surtout, c'était euh, un discours de réappropriation, et ça, euh, Janet Mock le disait du, lors de la table ronde. Mais Bell Hook, c'est pas du tout d'accord là-dessus, par contre. Okay, — D'accord,
2: En fait, c'est ça, euh, petite parenthèse, ce qui dérange euh, là-dedans, c'est effectivement, comme tu as dit, c'est que c'est un mauvais féminisme. Okay, on est oui. En oui. 12 000 guillemets. Ben, le bad féministe de Roxane <rire> Gay. Roxane Gay se donne euh, ce droit-là également. Et je pense que c'est la lunette qu'on doit toujours avoir quand on, on étudie un objet de pop c'est de se rappeler qu'un objet culturel n'est pas obligé de tout faire en même temps. Mm -hmm, et mm -hmm. que ben, ça arrive des fois qu'on n'aime pas cette parole-là dans cette chanson-là, mais on peut quand même essayer de penser le reste. Oui. Mais on dirait que particulièrement avec le féminisme pop, on est intransigent. C'est okay, oui, ouais. ça. Et donc, oui, il y a des gens qui critiquent Beyoncé, surtout justement dans les sphères que tu soulèves. Là. Mais on retourne effectivement dans les mêmes sempiternels la tension de la culture pop versus l'académie, etc. <rire> oui, oui, mais ce qui est
3: étonnant, c'est que Bell Hooks est une euh, féministe qui s'intéresse à... Exact. Elle s'intéresse pas particulièrement à la culture pop, mais en s'intéressant aux classes populaires et aux, aux enjeux de, de classe, elle est extrêmement euh, impliquée. Sensible, oui. Oui, donc c'est particulièrement étonnant. Euh, je, je voudrais parler de, 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 de sa ouais, deuxième, deuxième intervention peut-être, c'est lors de la sortie de la manette, plutôt cette année euh, elle a publié un texte sur son le site de, du Bell Hooks Institute qui est associé au Berea College. Et le texte s'intitule Moving Beyond Pain. Donc, on parle vraiment des enjeux qui sont à, à l'œuvre dans, dans Lemonade. Et elle est beaucoup plus nuancée par rapport à Beyoncé. Donc, cette fois-là, elle l'accuse pas d'être terroriste, mais comme je disais tout à l'heure, elle revient pas du tout là-dessus non plus. Okay, ouais. Donc, il y a pas de... C'est comme de... si c'était
0: jamais existé. Ouais, c'est ça. Elle le dit
3: dans une table <rire> ronde. mais bon C'est ça.
1: <rire> puis Ben, tant pis. Oh. Donc, elle, elle revient
3: pas là-dessus. <rire> elle, euh, elle va critiquer Beyoncé pour son adhésion sans nuance au capitalisme. Et là, là-dessus, ben, ah, je pense alors, que qu on qui. peut s'entendre. Ben, on peut être d'accord avec elle. On n'a pas le choix vraiment d'être d'accord avec elle. Euh, et d'ailleurs, ben, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, elle a déjà posé une question intéressante en 2014, euh, lors de la même table ronde. Elle avait dit euh, « Would we be interested if, he, if she wasn't so rich? Mm » -hmm. Donc, euh, je pense que la question est extrêmement pertinente. Euh, même si ça enlève rien aux talents et aux, aux objets culturels qui sont produits par Beyoncé, évidemment qu'il émerge d'un lieu de parole qui est celui du privilège de classe. Mais ça, oui. on, on, on s'en sort pas avec Beyoncé. Donc, je, je reviens sur les propos de Bell Hooks sur Lemonade. Euh, elle va relever dans son texte ce qui fait de l'album et du film une œuvre positive. Donc, d'abord, okay. il y a déjà un, un discours qui est beaucoup plus positif. Donc, elle va mentionner, euh, notamment, la présence d'une multitude de corps de femmes noires mm -hmm. euh, sur l'album sur visuel, des corps qui sont très différents les uns des autres. Je, oui?
0: Parenthèse complète, là, qui vraiment... Oui? Euh, Beyoncé, au, au début des années 2000, quand elle a commencé à faire des, tour des, 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 des tournées solo, et je pense que ça doit encore être le cas, euh, elle se faisait un point d'honneur d'engager seulement des musiciens oui. sur scène avec elle donc ça quand, quand, moi c'est à, à ce moment-là que j'ai j'ai remarqué Beyoncé que j'ai comme ok tu sais c'est pas juste des paroles d'être une femme indépendante oui. les bottines suivent les babines comme on dit puis euh, ben, engagées que des, que des musiciennes oui mais non ah, oui mais non, <rire> <rire> non. Ouais. vas-y c'est le premier oui
2: mais non oui. mais c'est parce qu'il me semble tu vas, sûrement que tu l'as lu euh, qu'il y a eu justement un article sur le fait que au contraire tout ce qui était production et ré... tout ce qui est derrière l'écran en gros oui. était... Je sais pas, les chiffres sont sortis, étaient de manière euh, presque... Ben, en tout cas, majoritairement masculine. Okay. Et il me semble que c'était un des reproches de Bell Hooks ou c'est pas elle, je confonds mes lectures. Euh,
3: J'ai pas lu ça dans okay, le texte de Bell Hooks, Bell Hooks, mais, mais peut-être qu'elle en a mais pas parlé. C'est effectivement une
1: critique le, à faire. Le quand tu regardes ben, le, J'ai le les crédits. Dire, ouais, quand tu ça. regardes le générique de, de Lemonade, tu sais, c'est euh, à 85 des, des hommes qui oui. sont okay. derrière. Ah, voilà, OK.
2: — Bref, j'ai trouvé ça intéressant. — avec... Mais
1: pas en avant, là, tu sais, dans, oui. dans le vidéoclip dans, le, vidéo clip, dans le, le, film, le film, parce que c'est quand même oui, oui. une heure, cette chose. Euh, dans le film, c'est autre chose. T'sais. Mais, euh, mais tout, toute la production derrière, c'est faite en majorité. — par. J'amène ça coup. ici pour soulever la controverse, Ah oh, non, mais c'est intéressant.
3: Puis moi, je, tu vois, j'ai même pas pensé regarder... — Mais moi non plus. — Bon, j'ai regardé Et je sais pas, moi non films, plus, au niveau
0: mais... euh, des... Euh, du point de vue des tournées, euh, si toutes les personnes qui s'occupent des tournées, donc... Au, au, oui. Donc, pas les personnes qui sont sur 5. C'est juste... un souci pour ça. Oui, je sais pas, je sais pas Donc, mais continue oui, avec ben, ben,
3: Donc, c'est ça, Hooks, mm -hmm. elle va, elle va souligner ça, la présence de, de tous ces corps de femmes noires. Et c'est surtout les, la différence des, des corps. Mm -hmm. euh, il, elle va dire, ils viennent dans toutes les tailles, les formes et les textures, avec toutes sortes de cheveux volumineux. Euh, ça, pour moi, ça a été euh, une révélation. Là, quand j'ai vu le vidéoclip de Formation et que j'ai vu Beyoncé avec ses cornrows oui. euh, les petites tresses très, très serrées, je me suis dit, il y a quelque chose qui change. Mm -hmm. euh, c'est après avoir lu, justement, chez Maman D'Angotsia j'ai pris connaissance parce que n'étant pas une femme noire, je suis absolument pas au courant de, de la portée symbolique que la coiffure peut avoir là, chez les femmes noires, mais il y, y a quelque chose qui se passait, donc ça, belle Hooks va le mentionner. Elle va aussi saluer la présence des mères des hommes noirs assassinés par les policiers oui, dans le, dans, dans le film. Euh, elle va aussi parler des, de la diversité des styles vestimentaires, même si on est quand même dans une espèce de, de, de fausse nostalgie du Deep South avant-guerre. Il y a quand même quelque chose de, pas avant-guerre, mais avant... Euh, la guerre de sécession, en fait. Il euh, y a quand même quelque chose d'intéressant, notamment le fait que Beyoncé arrive avec euh, le capuchon euh, controversé euh, pendant la, la pièce et tout ça. Mais euh, pour Bell Hooks, là-dedans, il y a rien de révolutionnaire et il y a rien de radical. Euh, parce qu'elle va donner okay. plusieurs exemples d'autres artistes noirs, des, des photographes, des, des écrivaines, des, des réalisatrices qui ont fait des choses qui allaient dans le même sens que Beyoncé, mais qui, évidemment, relevaient pas de la culture aussi majoritairement pop, mm -hmm. aussi... Euh, aussi euh, mais hégémonique film, hein? ouais, donc c'est ça. ça donc on, on en entend beaucoup moins parler mais ça Bell Hooks va le mentionner euh, elle, elle va dire que ce qui rend l'album puissant et, et le film qui vient avec c'est la création d'une sororité de femmes noires mm -hmm. euh, qui résiste à l'invisibilité et au silence donc il faudrait voir si ça résiste aussi à la lecture du générique là malheureusement <rire> peut-être que la sororité se rend pas derrière la caméra euh, mais euh, le point le plus positif dans l'album pour Bell Hooks, c'est ça, c'est cha qu'on change le white gaze, la culture de masse, mm -hmm. à propos de la femme noire. Euh, mais euh, ça, c'est ce que euh, Beyoncé, en 2013, ne faisait pas, mais que Lemonade réussit pour Bell Hooks. Mais par contre, le capitalisme de Beyoncé demeure euh, un objet de critique dans, dans son texte, et surtout, ce qu'elle va critiquer là-dedans, c'est la violence et la rage qui sont mises de l'avant dans plusieurs des pièces de Lemonade. Euh, et qui pour Bell Hooks ne suffit pas à euh, participer à la construction d'une estime de soi collective qui soit complètement positive. Donc pour elle, la violence euh, ne peut pas euh, ne peut pas être euh, revendiqué comme euh, comme euh, outil pour lutter contre euh, le patriarcat, et surtout la violence dans un contexte capitaliste. Et je ne sais pas si vous avez Formation en tête, par exemple, mais les dernières paroles, euh, les, les, les dernières phrases, c'est « The best revenge is your paper ». Et dans le film, là, je mime, ça sert à rien, on est <rire> à la radio, mais Beyoncé fait le, le geste avec les doigts là, de, le, de toucher l'argent. Oui, c'est oui, ça, oui, le cash. Donc, elle dit « The best revenge is your paper euh, ». Moi, je peux pas m'empêcher de penser à Simone de Beauvoir, quand j'entends ça, qui re, qui disait à, oh, que, que les L'émancipation des femmes venait avec l'indépendance économique. Euh, belle Hooks va rappeler un manifeste de Glinda Bridgford, euh qui s'appelait "Girl Get Your Money Straight". Moi, je pense à Missy Elliott aussi qui invitait mm -hmm. il y a plusieurs années les femmes à faire un peu la même chose dans "Work It", qui est, soit dit en passant, mon go-to de karaoke. Donc, je vais essayer de pas la rappeler, <rire> oh. mais de la de la de la citer correctement. Donc, elle dit "Girl, girl, get that cash. If it's nine to five or shaking your ass, ain't no shame, ladies. Do your thing. Just make sure you're ahead of the game." Donc euh, une, une invitation à la libération économique pour, pour aller jusqu'à la libération symbolique. Mais euh, Lemonade, Beyoncé, même si elle invite les femmes à participer à leur euh, émancipation comme ça à travers l'économie, euh, c'est une démonstration pour Bell Hooks de la machine capitaliste à son meilleur. Et ça, ben, je ne oui, oui, pas ne pas être d'accord.
0: Là, je, je, -être, euh, je, -être, je pense un peu en parlant, donc euh, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a quand même un. un un trope assez connu de la femme noire fâchée. Absolument, la angry black woman. La, ouais, oui, c'est oui. ça, angry black woman. Est-ce que euh, Bell Hooks soulevait ce point-là que Beyoncé, on la voit fâchée? C'est oui. bien... À, quel, à, à, à quelque part, c'est vraiment bien. J'aime ça, ben, voir ben, des madames fâchées. C'est comme, yes, oui. émancipation. Mais en même temps... Beyoncé est afro-américaine, donc... Euh... Ben,
3: elle ne mentionne pas dans son texte Angry Black Women, euh, mais elle va dire, par exemple, que la violence est euh, trop glamourisée puis mm -hmm. elle, est, elle est sexualisée. Je pense que ça, c'est le cheval de bataille de Bell Hooks contre l'hypersexualisation de Beyoncé, notamment dans la pièce Hold Up. Euh, ça, c'est la pièce euh, dans l'album visuel là, où Beyoncé euh, euh, a un bâton de baseball oui. et elle va détruire euh, des voitures là, sur, le, sur le bord de la route et elle est habillée avec une espèce d'immense robe oui, euh, jaune, jaune. Euh, qui est Là je suis. Je connais rien à la mode, mais c'est pas un décolleté, mais c'est ouvert euh, sur la poitrine. Et donc enfin, c'est magnifique. Euh, mais sauf que pour Bell Hooks, ça montre en fait que.. Euh cette hyper-sexualisation de, euh, de, de, ouais, de la violence va miner tous les efforts que l'album fait pour affirmer que le mensonge et la trahison de l'homme noir peuvent détruire la femme noire d'une mmh. certaine manière. Et donc ça, c'est le, le paradoxe que Bell Hooks voit dans l'utilisation de la violence. Roxanne Gay, qu'on a mentionné tout à l'heure, qui a écrit le livre Bad Feminist, pour elle, de voir Beyoncé comme ça euh, en colère, ça a été une façon euh, en colère et aussi vulnérable, parce qu'elle elle, elle avoue l'infidélité de oui. son mari et tout. Sa, sa douleur et tout ça. C'est une manière, euh, pour Roxane Gay, a dit en fait que euh, elle, ça lui a permis d'arrêter d'avoir peur d'être trop fragile ou d'être trop vulnérable. Donc, il y, y a les deux réactions face à ça. Moi, je peux pas m'empêcher de penser, par exemple, à France Fanon et aux damnés de la Terre, mm -hmm. donc, euh, son, pas son apologie de la violence, mais son, son petit texte qu euh, qui parle justement de la violence comme dernier recours pour les coloniser. Euh, je pense aussi à Virginie Despentes, que j'aimerais beaucoup entendre sur la menade, mais j'ai rien trouvé pour l'instant. J'ai trouvé un une entrevue où elle parlait de, de l'album éponyme il y, a deux, il y a deux ou trois ans, mais euh, je pense que ça serait intéressant d'entendre ces femmes-là, ben, ces femmes ou ces hommes-là qui parlent de la violence comme d'un outil positif vers, vers l'émancipation mm -hmm. pour voir leur réaction par rapport à ça. Peut-être que, euh, moi je pense qu'en fait, je vais mettre des mots dans la bouche de Virginie Despentes et si elle nous écoute elle pourra <rire> me corriger, mais moi je pense qu'elle trouverait la monnaie beaucoup trop soft. Parce ah, que la ouais. violence des femmes, c'est quand même édulcoré là, dans cet album-là. Oui, puis
0: à la fin, elle revient avec Jersey, ben oui, c'est ça. ça
3: et donc, euh, ben, si vous me permettez de conclure là-dessus, je ne sais pas si vous avez d'autres interventions euh, à me proposer, mais moi, je voudrais euh, euh, je voudrais parler de la fin du texte de Bell Hooks parce qu'elle va dire que l'expression de la douleur émotionnelle de la femme noire, c'est une étape essentielle dans la lutte de la libération, mais qu'elle signe pas la fin de l'exploitation et de la domination. Et donc, c'est pour ça que Lemonade est plus intéressant que Beyoncé, mais que ça suffit pas encore. Et là, je, je reprends ce que tu disais tout à l'heure. On demande toujours aux, aux objets culturels du féminisme pop de régler tous les problèmes du monde. Mais mm -hmm. on peut adhérer à un discours comme celui de Beyoncé sans adhérer à son discours. Euh, moi je peux euh, je, je, je serais le premier ben, peut-être pas le premier, mais je seconderais n'importe qui, qui qui viendrait euh, parler par exemple de l'adhésion de Beyoncé au, euh, au Grand Capital mais sauf que ça m'empêche pas de voir que euh, sur la pièce Freedom par exemple toute, euh, toute euh, l'importance que cette pièce-là peut avoir pour le mouvement Black Lives Matter ou pour euh, la lutte euh, contre le racisme systémique aux États-Unis tout comme je peux, euh, je peux euh, apprécier mm -hmm. particulièrement mm -hmm. la chorégraphie au Super Bowl de Formation qui rappelait beaucoup les Black Panthers. Mais ça, je pense que, Rachel, tu vas nous parler de, cette, de ces figures-là de l'imaginaire ouais. noir Chant aux États-Unis. Parce que euh, <rire> dans ces textes, elle va parler, elle va donner la parole à Shimamanda Ngozi Adichie, à Martin Luther King, à Malcolm X. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Ça ne veut pas dire que Beyoncé est parfaite. Mm -hmm. euh, mais sauf que je pense qu'on a le droit, parfois, de célébrer ces icônes de la de, du féminisme pop euh, tout en gardant un oeil critique. Oui, absolument. Amen! Amen. <rire>
0: oui. On va passer en chanson avec, justement avec euh, euh, Freedom donc, dont tu viens de, que tu viens de nommer. Freedom qui a été performé au BET il mm -hmm. quelques semaines avec Kendrick Lamar dans une mise en scène absolument fantastique. Euh, on va écouter la version audio, bien entendu, mais si vous avez l'occasion de, de regarder ça, ça sur, YouTube, regarde sur YouTube,
1: c'est très agréable.
0: C'est euh, <rire> vraiment puissant. Absolument. Puis quand on, on voit le, le charisme pur, c'est ça la définition.
4: Just yeah. desert. Open our minds as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. You cry my name inside these concrete, I'm praying for every reason. Ah, oh, c'est fucking...
0: Rebienvenue bienvenue à Pop en Stock sur Beyoncé, la reine. Et là, elle nous a, elle nous a prouvé qu'elle qu était avec cette, euh, cette euh, performance au, au, au prix B.E.T. Euh, on passe à, avec... Là, je recommence. On passe à Rachel euh, Hippolyte. Qui allô! Veut nous parler, <rire> allô! Tu veux nous parler des symboles utilisés par Beyoncé, les symboles, justement, de la communauté Afro, dans l'histoire aussi de la communauté afro-américaine. Afro
1: Effectivement. Donc, euh, en fait, dans les deux, il y a deux aspects que je veux traiter. Le premier, euh, sur la performance au Super Bowl qu'elle a fait euh, en février dernier. Alors que c'était supposé être Coldplay, en fait. Et fait oui, et qu'elle a complètement volé la vedette, oui, à, en tout cas. Et euh, à Coldplay. Euh, donc, ce premier aspect-là, où est-ce qu'elle utilise le symbole des Black Panthers, on va mm -hmm. y revenir. Et euh, pour le deuxième, une, une décortiquer les différents symboles qu'elle a utilisé dans le film, Lemonade, et donc dans les, clips, euh, euh, dans les clips qui en ont découlé comme oui. Formation. Et euh, de revenir sur certains symboles que je trouve importants de, de mentionner, il y en a eu plusieurs, mais euh, donc voilà. Donc, euh, par rapport au Super Bowl, donc, euh, euh, ça a été une performance on a entendu, dont on a entendu beaucoup parler euh, mm -hmm. quand même euh, pour euh, plusieurs aspects, euh, parce que bon, euh, ça a été assez controversé, euh, parce que lors de la fameuse performance, où il y a eu un medley avec Bruno Mars, entre mm -hmm. autres, elle est arrivée pour interpréter Formation avec ses danseuses qui portaient des costumes qui étaient inspirés euh, vaguement ou assez clairement, en fait, des, euh, des Black Panthers. Mm -hmm. euh, Elle-même, elle avait euh, aussi une espèce de la euh, militaire absolument aussi. oui puis elle dans son cas en plus ça c'était très apparent là je veux mm -hmm. dire peut-être un peu plus plus que ses danseuses ces euh, danseuses portaient euh, le béret noir des Black Panthers que les qu'ils portaient euh, pour euh, s'identifier et euh, à part cette donc déjà la performance euh, où on voyait des une, une Beyoncé et ses danseuses très fortes très affirmées avec ce costume là au de cette performance-là, il y a aussi la photo. Il y a eu une photo qui est sur Twitter qui a circulé de euh, l'équipe Beyoncé où on voyait euh, les danseuses et Beyoncé elle-même lever le point oui, oui. comme pour rappeler euh, ce, ce symbole utilisé dans le le nationalisme noir, euh, qui a été aussi utilisé euh, lors des Jeux olympiques de 68 à Mexico, à Mexico. Mmh. avec euh, les deux sportifs, euh, les deux olympiens qui sont montés sur le podium et qui ont brandi le poing euh, ganté. Et l'Australien blanc. Oui,
3: c'était
1: l'art, qui était,
3: ah, mais... <rire> était l'équivalent de Coldplay.
0: Oui, oui. Oh, oui, oui, oui. <rire> okay, beau parallèle! Euh... Ils sont devenus amis, T'su, ils sont tous devenus amis
1: après, oui. oui. c'est la, la petite histoire. Là. Donc, continuons, oui. oui. Je, je ne savais pas ça, j'apprends quelque oui. chose. Euh, donc, voilà, donc, euh, utilisant ce symbole-là, et ça, ça a vraiment choqué les gens. Donc, petit retour sur, en fait, ce que c'est les, les Black Panthers. Mm -hmm. C'est une organisation qui a eu 50 ans cette année, qui a été fondée en 1966, et euh, qui se voulait un mouvement révolutionnaire euh, très proche dans l'essence des idées de, de Malcolm X puis du nationalisme noir. Euh, le nationalisme noir prônait, entre autres, euh, d'avoir comme idée euh, d'avoir un État qui serait exclusivement noir, par okay. exemple. ou Au sein des États-Unis? Au je... sein des États-Unis. Il okay. euh, y, y a eu cette option-là, ou carrément, euh, de, de faire un retour en Afrique aussi. Bon, de, des Noirs américains. Euh, de, une des choses aussi qui était euh, valorisée par euh, le nationalisme noir, c'était que euh, les Afro-Américains euh, s'approprient des noms africains okay, au lieu de ouais. leurs noms... Euh, ben d'un nom euh, américanisé ou occidentalisé bon. entre autres euh, de la création de noms aussi ce qui explique peut-être ah, okay. euh, les Latoya et autres créations afro-américaines de noms ça vient justement euh, de cette mouvance là en fait euh, entre autres, il bon, y en a plein d'autres mais je vais me limiter à ces deux-là euh, donc c'est un mouvement qui était dans ces eaux-là ils euh, ont écrit un, un manifeste <rire> et, euh, et dans le, mani le manifeste euh, revendique, entre autres euh, tu parlais du capitalisme tout à l'heure euh, une des choses qu'on dit dans le mani que les Black Panthers affirment dans leur manifeste c'est euh, nous voulons mettre, traduction libre de ma part nous voulons mettre fin au vol euh, par le capitalisme de nos communautés noires mm -hmm. donc euh, le fait que le, le capitalisme spoil pas... ouais les euh, communautés. Mm -hmm. C'était une des affaires qui étaient revendiquées. Euh, entre autres, il y avait aussi le fait que qu'ils euh, voulaient... Euh... La liberté pour toutes les populations noires et pauvres et opprimées qui sont actuellement dans les prisons fédérales d'État et compagnie, euh, de mettre justement euh, de l'avant aussi euh, euh, d'être contre la brutalité policière euh, et euh, ce genre de choses. Donc, on en parle de la brutalité policière dans ce manifeste-là. Ce qui est euh, intéressant quand on pense au mouvement euh, Black Lives Matter, où est-ce qu'il y a vraiment euh, une, une parenté très proche, en oui, fait, oui. avec ça, avec euh, un esprit plus euh, revendicateur? Les Black Panthers, quand même, il y avait un côté armé, ben armé violent. Absolument, oui, oui, ils ont eu un problème avec le FBI, il y avait eu une cause au début des années 70, non, à la fin des années 60, en 60, je pense, on les accusait de vouloir fomenter des attentats terroristes, là, quand même. que. que notre... Bon vieux, FLQ, <rire> <rire> N'est-ce pas?
0: <rire> notre, ben, ouais. appropriation. Oui, oui, FLQ. non, mais c'est pour faire des comparaisons non. pour être sûr
1: qu'on... Ah, absolument, oh, oui, t'as et... raison. <rire> c'est juste ça m'a fait trier. <rire> mais parce que oui, effectivement, dans une des affaires que les Black Panthers dé défendaient, c'est que oui, ils étaient justement contre la brutalité policière, mais aussi par une... Il y avait une volonté de défendre le port d'armes. Quand okay. même. Ah oui. Okay. Ouais. Ouais, ouais, ouais. De de la légitime défense parce que dans le fond les Black Panthers le nom euh, long c'était Black Panthers or, uh, Organization for Self Defense. Ok. okay,
0: pas. okay. Donc
1: euh, ils prenaient beaucoup l'autodéfense justement euh, tant une autodéfense sociale donc contre le capitalisme qu'une autodéfense réelle contre les policiers et ceux qui oppressent. Euh... Ben, contre
0: le, le racisme systémique. Mais en fait les conséquences
1: du racisme systémique. Exactement. Donc euh, voilà, donc un petit résumé pour les Black Panthers, fait que tout ça pour dire que le rappel de l'histoire des Black Panthers par les danseuses mm -hmm. qui brandissent le point et qui rappellent euh, donc tout ça, cette histoire-là, euh, a pas plu à tout le monde. Entre autres euh, Rudy Giuliani, l'ancien maire de oui. New York, a euh, clamé qu'il était euh, scandaleux euh, de s'en prendre ainsi aux officiers de police en rappelant euh, l'histoire des Black Panthers. Euh. Et aussi ça, c'est le bout qui m'avait fait le plus rire et, et dont je me suis rappelé, je me suis souvenu euh, en faisant la chose mm -hmm. et en remontant dans mes archives Facebook. Il y a eu un rallye anti-Beyoncé ah oui, à la mi février dernier, ouais. le 16 février <rire> de devant les bureaux de la NFL pour protester contre les le gens... choix de Beyoncé pour le show oui, de mi-temps. Okay. Exactement. Puis il euh, y avait eu euh, un un libellé là, de pétition pour inviter les gens à venir au rallye en question. Puis, <rire> Puis ce qu'il disait, dans le fond, c'était le fait que... Elle, elle valorisait euh, le terrorisme et que par conséquent, elle était dangereuse.
3: Euh... Ils avaient peut-être mal lu belle Hook. ce que
1: j'allais dire. Il y a
0: combien de gens qui sont présentés? Euh...
1: Ben, il y, y a eu, euh, ça a été assez, euh, ça a été assez euh, peu, il y a eu euh, quelque chose comme 200 personnes, ce qui est rien. Oui, est et est ce qui est, est quand est même aux -Unis, très unis Parce qu'ils ont beaucoup de population aux Exactement, tu sais, je pense qu'il y avait quelque chose comme entre 200 et 500 personnes, ce qui est rien. Puis, pour répliquer, ça c'est mon bouclier. Préféré. Il y a eu aussi une manif anti anti donc pro bioncé <rire> qui était là pour dire que elle, elle avait eu raison d'être là, donc euh, c'est quand même drôle. Euh, voilà. Donc euh, ça c'est pour la, le truc du Super Bowl.
3: Mais euh, je voudrais je rappeler que euh, euh, Giuliani oui. c'est un républicain, c'est l'ancien maire qui, qui ouais. se euh, réclame d'avoir nettoyé New oui. York aussi, donc euh, c'est quand même assez. Euh, ça, fallait s'y attendre à oh, cette sûr. réaction là, c'est la réaction de l'extrême droite pratiquement. Là. Je, oh, je vais oui. pas aller jusque là, mais mais presque.
2: Disons que c'est dans ses cordes.
3: Ouais, ben
1: clairement, tu sais, c'est effectivement, tu as tout à fait raison, celui qui a renforcé la police à New York, oui. de dire que qu'il dit qu'elle s'en prend aux, police, aux, offices, aux, offices, aux officiers de police, excusez, aux forces policières, c'est effectivement pas très étonnant. Euh, il y a eu, euh, da, relié à ça aussi, je, je, je l'avais mentionné plus tard, mais je vais le mentionner maintenant, le fameux, euh, le, le fameux sketch de Saturday Night Live web live, voyons. Oui, SNL, oui. Oui, de SNL, merci. <rire> plus
3: simple comme ça. Merci.
1: Ou est-ce qu'il y avait, c'était de Day, Day Beyoncé, Turn Black, ou... Oh, ah, oui, oui. Ou, justement, il parlait du... Euh, que, justement, après le Super Bowl, euh, tous ces blancs qui regardaient la télé, ils disaient « Non, on ne retrouve plus notre Beyoncé de Crazy in Love » et du reste... Et qu'elle était devenue noire. Oui, oui. Well, « Beyoncé! Beyoncé is. Don't you know that? Beyoncé is black! It's horrible! Pis il y avait une actrice noire qui disait, But I'm black! Et l'autre, la fille qui répond, But you're not! You, you, you're my girl! But I'm still black! En tout cas, bref, oui, oui. c'était assez drôle. Yeah. Euh, donc, il y a cette réaction-là pour aussi se moquer de ces gens qui. <rire> qui s'en prennent à Beyoncé qu'ils aimaient mais que soudainement parce qu'elle s'affirme comme noire ou c'est un oui, parce genre... qu'elle
0: devient politique ça absolument
1: exactement donc en rappelant les trucs des Black Panthers et aussi par le visuel euh, qu'elle a utilisé euh, dans Lemonade ou euh, parce que ça aussi ça a changé tu sais dans le sens où si on regarde tous les vidéoclips ben pas tous là, mais beaucoup des vidéoclips qu'elle a fait euh, mettons par rapport aux cheveux euh, elle se mettait des, des, des extensions, oui. puis des perruques, euh, pas mal pour, dans plusieurs de ses vidéoclips. Puis, euh, dans les derniers vidéoclips, euh, on, on la voit porter effectivement les, les, les cornrows, les, mm -hmm. les tresses collées, comme tu as, as mentionné tout à l'heure. Euh, ces danseuses aussi portent fièrement l'affro, Oui, oui. Ce qui n'était pas le cas dans ces anciens vidéoclips mm -hmm. où les danseuses avaient elles aussi euh, des extensions et des perruques. Mm -hmm. Là, c'est clairement. Euh, elles ont des afros de plusieurs formes. Elles oui. ont euh, euh, des coiffures aussi euh, naturelles. Oui, oui. avec leurs cheveux naturels. Ce qui est. Euh... Puis là-dessus, elle est dans l'air du temps, Beyoncé. Tu sais. Euh... Dans les communautés afro-américaines, il y a vraiment un retour, justement, euh, une volonté de retourner aux cheveux naturels, mmh, mmh. à le porter, euh, à, à revendiquer la fierté, le, le, nappy, and, and, le nappy and happy, là, mmh. le, de revendiquer, justement, le fait d'avoir les cheveux crépus puis d'en de, être fier, ouais. euh, notamment, euh, il y a eu un film, un documentaire qui s'appelait Good Hair. Good Hair, avec Chris, ouais. Ro euh, Chris Rock. Oui, ouais. avec ouais. Euh, Chris Black, Ou est-ce que, justement, euh, ce qui avait déclenché son... C'est pas Chris Rock? Chris Rock, je ouais. Chris Black, en ouais. tout cas. <rire> voilà. Chris Rock, merci. Euh, Ou est-ce qu'il revenait là-dessus, ce qui avait déclenché le, sa volonté de faire ce documentaire-là, c'était que sa fille, à lui, disait qu'elle n'avait pas des bons cheveux, tu sais puis ça l'avait frappé, puis c'est ce qu'il avait fait de faire le tour des, des salons de coiffeurs, oui, et ainsi oui. de suite, pour interroger les femmes là-dessus. Donc, euh, Puis c'est ça, Donc, mais si on ces danseuses-là donc, ont on des afros et des coiffeurs typiquement afro-américaines, il reste que Beyoncé comme telle, bon, dans le, le film La Lemonade, on la voit avec ses tresses et tout ça... Mais dans ces images publiques d'elle, si elle n'est pas en représentation, elle va continuer à avoir les cheveux plus ou moins ondulés, plus ou moins lisses. Euh, euh, Puis pas noir, brun, très foncé. Oui, elle, -même là... elle
0: a la peau quand même très, très blanche. Moi, mais mais, mais, mais claire! C'est ça, ça son, son teint est vraiment... Euh, euh, autant chocolat que d'autres personnes. Il ben, y a d'ailleurs des, des critiques
3: qui lui ont reproché <rire> oui, oui. De, de faire une hiérarchie entre les oui. couleurs de peau, donc que les danseuses les plus à l'arrière étaient les plus foncées. Ah, oui, okay. euh, mais ça, dans, dans Lemonade, j'ai cru constater, mais je n'ai pas fait une analyse très détaillée, là, mais que euh, c'était beaucoup plus fluide. Donc, Absolument, euh, c'est une, ouais.
1: ouais, une des affaires qui, est, effectivement, c'est beaucoup plus... Euh, sont très mélangés. Justement, on voit une plus grande présence aussi des des euh, des femmes plus foncées okay, oui. de un puis euh, aussi euh, par rapport à, à ce que tu disais sur le fait qu'elle avait la peau qu'elle avait la peau très claire mm -hmm. T'sais dans dans, dans formation, t'sais, elle, elle revendique sa fierté d'avoir un nez très microïde mm -hmm. puis euh, les euh, les narines des Jackson Five. Mm -hmm. mm -hmm. Mais en même temps, quand on regarde Beyoncé, c'est pas celle qui a le nez le plus épaté de la planète, là, euh, parmi les Noirs. T'sais, elle est loin d'avoir euh, les narines super apparentes, puis aussi t'sais, de revendiquer le fait d'avoir un corps noir, mais comme tu soulignais, qu'elle soit elle-même assez pâle, t'sais. Donc, euh, oui, ça ajoute un, un niveau de complexité. Absolument, c'est ouais. ça. C'est que elle, revend, elle revendique quelque chose qu'elle qu possède, mais pas tout à fait. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, euh, même chose pour le, le fait d'avoir cette volonté-là par rapport aux cheveux. Elle revendique ça, mais en même temps, elle-même, dans ses images publiques, hors clip, c'est pas tout à fait ça. T'sais. Bref, mm. euh, on peut se demander aussi si euh, c'est nécessaire qu'elle fasse fasse. Euh, oui, comme on, sait, ouais, comme on a conclu tout à l'heure. Est Absolument. Est-ce qu'elle est, est, que est... obligée de... Est-ce qu'elle est qu obligée de...
0: Être... <rire> non, 100% du message tout le temps. <rire> Exactement.
3: D'autant plus que ça... <rire> son corps revendique plein d'autres choses euh, par rapport au canon de beauté. Je pense que c'est une femme avec des hanches euh, beaucoup plus larges que, que le canon habituel. C'est une femme qui est plus musclée aussi. Oui, euh... Mais elle n'est reste... pas, pas grosse. Non, non, c'est sûr, <rire> mais, <rire> mais, mais elle reste quand même parfois dans oh, certaines... Euh, dans certaines euh, y, mais y, plus y a...
0: voluptueuse que, oui. mettons, une figure à la télé. Oui, Street, puis il y a là.
3: beaucoup de, de mimes sur Internet qui vont reprendre, par exemple, des moments de ses performances où on juge qu'elle est plus, peu gracieuse. Oui, oui, c'est vrai. Euh, oui. Donc, il y a quand même un, une espèce de, de, de volonté de, de, de jeter un peu d'opprobre sur ce corps qui qui est pas nécessairement exactement celui qu'on voudrait voir, mais encore c'est ça, ce n'est pas euh, c'est pas une femme au i2 non plus, <rire> mais de toute façon hideux, 2 qu'est-ce que ça veut dire excuse moi oui, oui, oui. Je, je suis en train de faire oh, des acronymes. Pas, pas de problème, c'est <rire>
1: correct. Ok, euh, donc dans dans le fond c'est ça. Donc euh, aussi dans le dans le clip, dans le, le long film, euh, parmi les choses. Euh, que j'aimerais euh, que j'aimerais relever. Il euh, y a euh, une présence dans Formation. On, on voit euh, plusieurs scènes qui se passent euh, dans les. dans une église. Mm -hmm. En fait. Ouais. Donc, euh, où est-ce qu'il chante et, euh, et ainsi de suite? Dans... Également... Oh boy. Euh, où est-ce que.. Euh... <coughs> C'est l'église qui est une institution très importante de la communauté afro-américaine, en fait, euh, qui non seulement est un lieu de rassemblement pour la communauté, mais qui a été aussi un lieu politique, euh, qui a été aussi un lieu où est-ce que on on organisait des, des, euh, des manifestations pour les droits civiques oui, euh, oui. rappelons que Martin Luther King est passeur oui. euh, n'est-ce pas <rire> euh, dans le dans le dans euh, la monnaie aussi, on voit euh, les funérailles euh, très dansantes euh, mm -hmm, qui de, rappellent de la Nouvelle-Orléans Nouvelle justement où est-ce que la personne finalement elle meurt mais que comme elle est accueillie euh, au paradis, ben c'est joyeux. Euh, donc, voilà. Euh, dans certaines euh, références politiques que je veux, je veux mentionner, il y a celle que tout le monde a entendu parler, le Stop Killing Us, euh, où est-ce qu'on voit oui. dans Formation, où est-ce qu'on voit euh, très brièvement un petit garçon qui lève les, 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 les bras en l'air avec euh, la rangée de policiers, puis euh, le Stop Killing Us qui mm -hmm. est euh, sur le, le mur. Il y a aussi une référence au drame de... Et ça, ça a beaucoup choqué. C'est ce que le plus choqué les gens de rappeler justement les meurtres de Ferguson oui. et compagnie. Mais ce que moi, personnellement, que j'ai trouvé le plus choquant, c'est la référence au drame de Katrina oui, oui. en Nouvelle-Orléans où est-ce qu'on voit Beyoncé sur un, une, un une voiture, de voiture de police... Mmh. Et que la voiture s'enfonce dans l'eau et que Beyoncé elle-même s'enfonce oui. dans l'eau, ce qui est une façon, en fait, de mourir beaucoup plus lente en hein, quelque part. C'est comme si la police tuer oui, es hein. la communauté noire représentée par l'icône Beyoncé mm -hmm. à petit feu puis pour moi je trouve ça plus non, non seulement
0: la police mais l'inaction absolument qu'on a vu qui était éclatante là post Katrina mais ah. et qui, qui peut
1: être revue de pas de revue mais qu'on peut lire dans tellement de sphères euh, aux États-Unis euh. absolument de, par rapport à la, par rapport aux relations raciales et mm -hmm. tout ça puis ça je trouve ça en tout cas c'est c'est mon point de vue personnel qui a été assez peu souligné dans les côtés choquants puis pour moi qui choque beaucoup plus dans le sens où c'est ça c'est la disparition à petit feu la, la détérioration à petit feu d'une situation pour laquelle on ne fait rien puis oui, oui. Euh, aussi tu l'as mentionné euh, dans le dans le dans le film Lemonade on voit euh, la tenue de photo des Trevor Martin Eric Garner et ainsi de suite qui euh, est très euh, interpellante quand même euh, merci beaucoup Rachel, on doit on, doit on
0: doit <rire> on doit comme ça, se quitter là-dessus. J'en aurais pris plus, mais ah oh, le temps, oui. le temps étant cette chose, euh, on va se quitter avec une chanson. Genre on va juste entendre quelques minutes finalement de. Formation. Justement, on a tellement parlé, on va entendre euh, la, la chanson. Je veux vous remercier euh, tout le monde d'avoir été là. Euh, notez aussi que Martine Delvaux, euh, je pense que c'est disponible d'ailleurs sur le site de Choc, a fait une conférence euh, de 40 minutes, il y a quelques temps dans un colloque et ça a été euh, donc, enregistré grâce au bon soin de Jean-Michel Berthiaume. Et c'est disponible donc sur euh, le, le site web de Choc. Il écouter ça. Euh, moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine!
4: What happened at the New Orleans?
5: <laughs>
4: Bitch, I'm back. I'm popular, the
1: man.
5: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. Stop. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro nose with Jackson my Nostro. I earned all this money, but they never take the country out me. I got hot sauce in my bag. Swag. Ooh,
1: yeah, baby. Oh yeah, I, oh, oh
4: yes, I like that. I did not come to play with you hoes. <laughs> I came to slay, bitch. I like cornbreads and collard greens, bitch. Oh yes, you best to
5: believe it. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock Do, do. I'm so possessive, so I love his rock.